0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. bem que vem com tudo, galera. Começando mais uma edição do Foodcast. Eu me chamo Thiago Mioca e estou aqui iniciando pela primeira vez a, no nosso podcast do Futebol do Povo. Aqui do meu lado esquerdo, ele com esse óculos que não funciona nem é, de perto e nem de longe. Lucas Mota, ele que é o pai do Bento, está aqui do meu lado esquerdo <risos> e ao meu lado direito, já que obviamente não dá para dizer, você não sabe, você tá ouvindo, então você não sabe o que é esquerda e direita, e está ele pela primeira vez estreando no Futecast, ele conhecido como Oleador, ou em inglês The Woodsman, que <risos> se chama
1: Gerson Barbosa. Fala Gerson. E aí pessoal, é um prazer estar aqui, eu sempre brinquei né, no Futebol do Povo quando o Lucas começa no bem que vem pro Futebol do Povo. Pô, me sinto no Futecast. Tô aqui estreando agora no, nesse podcast maravilhoso. Maravilha. É, é, e aí, é, Lucas Mota,
0: agora... É. Sim, agora <risos> conduza. E fiz essa brincadeira aqui porque o dia tá meio... Tá né, é meio maluco, meio estran... né? Desde ontem, é, desde, desde ontem. Desde
2: ontem. Desde ontem não, pô. Desde quarta-feira. É, desde quarta-feira. Não existe ontem, né? viu? só lembrando. Vocês viram aí, né? O Thiago Minhoca aí, ele já... Tomou a vaga do André Almeida, né? Que hoje não está conosco, ah, né? Verdade. Porque tá com problema de chinelo, né?
1: É, ali é... chinelinho fácil ali.
2: E Thiago Mioca, como sempre, aí soltinho, né? Apresentando aí hoje o Foodcast. E, Thiago Mioca, você falou aí, né, que o dia tá muito estranho. Nós tivemos vários momentos estranhos na cobertura lá em Horizonte em do Domingão. Futebol raiz, né? Respira demais naquele estádio ali, viu, amigo? Porque tem cachorro quente, barato pra caramba, tem café, você pode o... comprar café. pipoca, tem marujinho, um um tem cara, misto quente. Tinha um
0: cara vendendo misto quente um o isopor com
2: 50 misto quente é, dentro é, do isopor. É, e eu, e eu querendo é... salgada, hambúrguer, né? Não, é o você super falou do marujinho,
1: né? Que lembra da tua infância. Se você quiser comer marujinho, cara, pega o 38, meio-dia. Ah, Mas boa, boa. Você tem, cara tem é um cara certo. que entra vendendo. Tu sabe é que eu
2: é, sempre tenho azar, né? Porque nunca nos ônibus, quando eu, quando eu pego ônibus, não, não tem marujinho. Só tem pipoca, tem bala, tem é não sei o quê. É tal. raro.
1: Acho que é porque deve ser um ou dois, né? Então não aparece tanto. Mas tem um cara que já teve boa algumas dica. vezes você quando eu você já tá abrindo cá. a dica aqui, né? É, Boa dica. Aí, ó. Pegue
2: o 38 só pra tomar marujinho. É no preço,
1: tá? 50 centavos é de boa. Boa, viu? boa. aí.
2: Tiago Mialke e Jesse, a gente vai falar bastante aí sobre as semifinais né, do Campeonato Cearense. Será que vamos ter mais um clássico rei na final do Campeonato Cearense? O que é que Ceará e Fortaleza precisam melhorar, não só para esse próximo jogo né, da contra tanto quanto contra Floresta quanto Guarani de Sobral? mas para a temporada, né? O tanto o time comandado pelo Rogério e o time comandado por, por Lisca precisam melhorar, precisam de alguns ajustes aí para evoluir na temporada. Tem série A aí daqui a pouco começando e também é, vamos debater aqui no no Footcash, os jogos decisivos da Copa do Nordeste, né? Porque Ceará precisa, é um jogo que o Ceará é favorito. Mas tem alguma possibilidade né, de Ceará ficar de fora do G4 da classificação para a fase do mata-mata da Copa do Nordeste. Mas é, a gente vai analisar, vai debater e, e também vamos falar sobre, no programa passado, né, Tiago Mel, que a gente debateu sobre o, a, os assuntos quentes, né, que a gente denominou assim, que era a saída do Madison e também a análise aí sobre Ricardo Bueno ou eu Roger. Não, e no programa uh, de hoje, né, do episódio quê? 46, Thiago. que 46, é, se as 46, não tiver errado. É, vai ser o debate vai ser também uh, Ricardinho ou Ricardinho no banco, né, a pergunta? Outra e, e a e a análise também se Ederson ou Dodô no Fortaleza. Mas vamos deixar de papo furado, vamos começar o debate. Olha, iniciando o debate é o seguinte, hein? É, o Thiago Melca me atrapalhou, né? Porque ele começou aqui a condução do programa. Baguncei, eu falei, né? eu, enfim, me perdi aqui, achando que a gente já estava no episódio 46, mas na verdade estamos no episódio 45, né? E para é, abrir esse debate, vamos lá, hein? Vamos ter mais um final de Clássico Rei, hein? Na, no Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza vão passar. Claro que aqui ninguém é mãe de nada, né? Mas pelo menos para mim, o que ao que tudo indica Fortaleza vai conseguir uma, uma classificação no segundo jogo. Eu acho até um resultado fácil para cima do Guarani de Sobral. O, o Ceará vai sofrer um pouco mais, mas também vai passar pelo Flores. Vocês têm algo a discordar sobre isso? Cara, é,
0: eu, eu discordo porque é futebol. Porque muitas das nossas análises, de vez em quando prévias, a gente não sabe como as equipes se comportam né, antes de uma partida. Por exemplo, Fortaleza pode entrar relaxado o Guarani pode lá surpreender, uh, e aí já até pegando um jogo que o Ceará vai jogar futuramente contra o Corinthians, muita gente acha que o Ceará já está eliminado, por exemplo, diante do Corinthians, só que o Ceará vai tentar alguma coisa, o Guarani vai tentar algo diante do, Guarani, do, do Fortaleza, o Floresta, que fez uma boa partida, vai tentar repetir o futebol que jogou diante do Ceará para tentar buscar a vitória. Então são situações que a gente, obviamente, considera os dois favoritos, porque os dois têm a vantagem, o Ceará joga pelo empate, o Fortaleza joga até por uma derrota de, por diferença de um gol, tudo indica que vai ter o Clássico Rei. Mas a gente sabe que as equipes de vez em quando podem jogar relaxadas, acontecer alguma situação durante uh, uh, o jogo, que aí é um ponto que a gente vai destacar mais à frente, a questão da arbitragem. Acho que tanto o Ceará como o Fortaleza devem solicitar arbitragem de fora no jogo de volta da semifinal. E aí uh, pode, pode acontecer, mas claro, a chance do Clássico Rei é bem maior. Acredito que tudo indica que teremos um clássico rei que, no ano passado, né? Foi a última vez que aconteceu, mas nos últimos anos sempre aconteceu uma surpresazinha, né? Teve o Uniclinic, teve o Ferroviário, então geralmente aconteceu algumas surpresas. Mas é, bem difícil, Thiago, é, é difícil, bem difícil, É, mais difícil. Raramente isso acontece.
2: É, e, uh, Jéssica, você tem algo a discordar? Eu acho, eu, só complementando aqui o que o Thiago Melco falou, obviamente futebol tem várias surpresas, né? O Ferroviário quase vence o Corinthians, o o Avenida, né, quase vence o Corinthians, mas é, o Corinthians acabou vencendo, né, tem, um, melhor, tem um, um elenco muito melhor do que as equipes, e eu, eu vejo isso também, o Ceará e o Faltense tem elencos muito melhores, muito superiores à, à Floresta e Guarani de Sobral, acho que o Floresta é uma equipe bem montada, jogadores jovens, né, fez uma, uma ótima partida, é, mas realmente não dá pra acreditar que o Ceará e o Fortaleza vão perder essa vaga porque, até porque seria um baita de um vexame, né? dois times na Série A perder essa vaga é difícil de acreditar que isso possa acontecer
1: isso, isso, eu concordo, eu acho que assim vai ser Ceará e Fortaleza na, na, na final mas é puro achismo, como o Miocca falou, né? é futebol. Você citou o exemplo agora da Avenida, do Ferroviário para o Corinthians. É, aqui, trazendo para o futebol cearense, é, eu costumo pensar que o time do Rogério Senne, que está aqui desde o ano passado, dá para a gente ter uma análise maior do que, por exemplo, o Lisca. Já que o Rogério Senne ficou o ano inteiro, dá para a gente ver, comparar os campeonatos cearenses. É, no caso do Rogério Senne, é muito, é, não dá para você saber como que o time vai entrar em campo. É muito inconsistente. Tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal. Não existe uma, uma, uma consistência de performance do time. Evolução. E isso. Só chega na série B, na série B, como foi o caso ano passado. E esse ano vai ser a série A. A gente tem que ver se vai ser a mesma coisa. O Senne fala muito. Enfim, também preparadores do Fortaleza costumam falar que o primeiro semestre é uma preparação para o campeonato nacional. Eu concordo, eu acho que deve, deve pensar desse jeito, é óbvio que tem um título, dois títulos no caso desse ano do Fortaleza, que também tem a Copa do Nordeste, né, tem esses dois títulos em jogo, mas eu acho que tem que pensar dessa forma, mas mesmo assim não dá para ver como que o Fortaleza vai ser ou não. Então assim, pelo jogo que aconteceu ontem na quarta-feira, o jogo de ida, o Fortaleza pode passar até sem grande dificuldade contra o de Sobral na volta mas aí vai que o time entra mal. Guarani de Sobral entra num contra-ataque, faz um gol, continua ali atrás, vai lá no outro contra-ataque, faz o outro gol. Então, assim, é, existe a possibilidade do Guarani de Sobral vencer, sim, por conta dessa inconsistência do Fortaleza do Senna, no primeiro semestre. Repetindo, com relação ao Ceará... É um, um ponto diferente, porque o Floresta é um time mais preparado do que o Guarani de Sobral. A gente já viu contra o Fortaleza no, no último jogo da segunda fase. O primeiro jogo contra o Floresta também não teve medo do Ceará, não ficou atrás, porque é um time que tá, teoricamente. Teoricamente não, é um time que tá agora no cenário, no cenário local. É, tá melhor agora, né? Tá surgindo agora. É um time que tá, ficou muitos anos na segunda divisão, terceira divisão, veio subir agora. E, enfim, não é um time que tem medo de estar tá jogando contra um time, um dos maiores clubes do estado. Então, são dois jogos que a gente vai ter que esperar o resultado para saber o que, que vai acontecer. Tem diversas narrativas nos dois jogos, mas eu acredito que sim, vai ser Ceará e Fortaleza a final do Campeonato Cearense.
2: É, o, é, sobre o Floresta né, e Ceará, realmente vejo o Floresta é, com muito mais possibilidade de surpreender do que o de Sobral. Mas eu, eu acho, e até falei com o Thiago Mioca lá no domingão, a gente conversando antes do, dos dois jogos, né, é, a gente tentando prever alguma coisa assim sobre os dois jogos, e o Thiago Mioca eu sei que ele não concorda comigo, mas eu vejo o time do Rogério Senni, né, o Fortaleza, evoluindo desde aquele jogo do confiança, por mais que ainda esteja longe do ideal, o time do Fortaleza apresentou uma melhora significativa, o, o Senna, Conseguiu encontrar o time ideal, conseguiu é, fechar, vamos dizer assim, a formação com. É, você já sabe o time que vai jogar, né? Ali tem o Júnior Santos, o Edinho, o Oswaldo, pode variar com o Ederson ou Dodô. E o time, ele, ele tá conseguindo é, impor o seu ritmo, impor a, a estratégia do Sene, né? E contra o Guarani de Sobral foi mais um jogo que o Fortaleza e aí. Tem, tem falhas, obviamente, né? como a questão do aproveitamento, como o Ceará tem também, que é uma falha grave de você criar e não fazer. O Fortaleza, mais uma vez, conseguiu dominar o adversário e não conseguiu fazer o placar elástico, né? que deveria ter feito. Né? Mas eu vejo um time em evolução, assim como o Ceará. Eu acho que também está nessa construção de estar tá crescendo, enfim. Mas ainda tem falhas, e essas falhas precisam ser ajustadas. Né? Até, obviamente, o, o, o Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo duas equipes aí que estão, aos poucos, é, melhorando. O Lisca, ele encontrou é, um ponto ideal mais rápido do que eu sempre porque ele tinha uma base também mais, é, mais formada, mais preparada, já desde o início do ano. Né? O Fortaleza foi ganhando jogadores à medida que a temporada ia acontecendo. Mas é, o, o que eu vejo assim, do Ceará que me preocupa um pouco mais do que o time do Fortaleza, é que Fortaleza começou a evoluir agora, então está se ajustando agora. O Isca, ele já vê, o Ceará, né? já vem jogando da mesma forma, dominando os adversários, tendo posse de bola, mas não consegue ser efetivo. E já está demorando, está passando o tempo do Ceará se ajustar é... dentro da temporada, né, dentro é, dos campeonatos. Eu, eu acho que,
0: é, como você, você destacou muito bem essa questão, eu acho que o Ceará. Já tinha uma base, o Lisca começou a encontrar um time, né? Porque primeiro ele tinha começado com o Edinho e o Juninho, não deu certo ali no meio de campo. Muita gente questiona o Juninho, o nosso glorioso Júnior Bala, que hoje não deu. É, hoje, hoje não existe hoje. Que na <risos> semana no Futebol do Povo tinha destacado o chamado Juninho de Sedex, né? Ah, ah. Que é um não, cara o,
2: torcedor, que... o torcedor é, é. muito criativo. Né? É. Tem o Juninho Sedex, mas... Eu tô... vai, vai falando, é, então, é, eu vou enfim. lembrar outro apelido. E aí, Richard de
1: T-Rex, né, hoje? É, Richard de T-Rex, Torcedores né? braço não...
2: É zoeira... Só que, e
0: aí, eu acho que é um ponto, e que, tipo assim, é importante a gente começar a perceber que no Ceará, que já tem, digamos, um, uma base, um time titular, a gente, a gente sabe mais ou menos como é que o Lisca vai entrar em campo. Só que aí é onde entra o ponto. A torcida em algumas peças, em algumas dinâmicas de, de, ou de meio de campo, de ataque, ainda é inconformada com alguns nomes. Eu acho que esse é o ponto que o Lisca tem que ajustar o time, que ainda não está da maneira que o torcedor gosta. Agora, no geral, acho que uh, o Fortaleza, por exemplo, ele tem mais dificuldades de peça de reposição. Né? A gente não, não vê jogadores do banco... Talvez assim na mesma condição, por exemplo, só tem um Dodô de meia, de vez em quando ele nem joga com o Dodô, então eu acho que o Fortaleza tá um pouco mais carente, tá se ajustando mais, tá, mas é porque eu acho que chegou mais qualidade, né, chegou o Osvaldo, uh, chegou o, o, o próprio Araruna e tudo mais, então chegaram jogadores com mais qualidade, mas como time ainda, eu acho que o Fortaleza ainda precisa crescer um pouco mais, é... Faz algumas partidas ruins, como jogou diante do Floresta. Fez uma partida ruim. E em outras, eu acho que ah, joga até bem. Como teve exatamente essa do Confiança. Acho que é um time ainda muito instável. Precisa, eu acho, que alguns jogadores mostrar um pouco mais. Enfim, o Rogério
2: sem tirar um pouco mais desses jogadores. E, e rapidinho, né? De, a, entrando nesse, nessa questão né, do que precisa melhorar. Vamos falar rapidinho aqui o, os pontos positivos e negativos de, de, desses dois times. né? Do Ceará e Fortaleza. E aí eu, eu, eu vou... Falar aqui o que eu acho e vocês também vão complementando, vão enfim concordando, discordando, acrescentando. Eu acho que no Ceará, dentre os pontos positivos, está realmente a posse de bola. É, o Ceará toca muito a bola, fica com a bola, consegue dominar, envolver os adversários. É, e aí entra um ponto positivo, essa posse de bola, né? Que... É... Em certo momento do jogo ela pode até virar negativo, porque você fica com a posse de bola, mas não consegue fazer, você não sabe o que fazer com a bola. Né? O Ceará acaba não sendo efetivo, e aí já entra um ponto negativo. Né? O time cria, 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 mas não consegue fazer. E até o Ceará tem até um, um, um número de gols até elevado: né são 31, não, agora são 31, 32, 33 gols na temporada. É um bom número. Mas poderia ser muito maior, né? Porque se o aproveitamento fosse a altura do que é criado dentro do jogo. Eu acho que um outro ponto positivo do Ceará é, é a velocidade do, da ponta direita, né? Tem Samuel Xavier, tem o Leandro Carvalho, que ainda não vive né, a, a melhor fase nesse retorno, mas eu acho que tem tudo para evoluir. O Samuel Xavier tá jogando muita bola, né? A gente sempre fala do, do Samuel Xavier. É, deixa eu ver aqui outro ponto positivo do Ceará. O sistema defensivo a gente já não pode dizer tanto assim, porque vem falhando, É, mas né? o Thiago
0: Alves voltou. Eu acho que, digamos, tende a ter aquela confiança que a zaga titular, que foi do, do, da Série A de 2018, passava. Thiago Alves com o Luiz Otávio. O Valdo, de vez em quando, ele é um bom zagueiro, só que de vez em quando ele é desligado em
2: algumas jogadas. Eu Sim, acho isso. que isso uh, tem, preocupa mais. Tem mais, a mais algum... Eu, eu falei aqui... Tu é... tava só
0: os Cadê os negativos, cara? Não,
2: peraí, mas <risos> vamos fechar só aqui o positivo, sabe? Vamos tentar fazer três aqui, né? Falei é, posse de bola, né? A velocidade pelo lado direito. As chances tem, criadas. Tem né? mais alguma, alguma ponto é, positivo? É, assim? eu, eu acho que é um time que já,
0: já entende um pouco a sistemática. Em termos de sistemática as jogadas geralmente do lado direito, apoiando hum. ali com o Samuel. O Carleto, a entrada do Carleto também começou a ter um pouco mais de saída água que o Felipe Jonta guardava um pouco mais de posição. Então o time tá mais encaixado. Agora, é, a partir do momento que eu, eu se ah, eu for falar aqui, já sim. vou entrar no, no aspecto vamos, negativo. Vamos entrar, vamos pois entrar. Pois é. Pode, pode começar. Que aí eu acho que esse é o ponto que aí o Jesse já pode é, também já, já colocar. Por exemplo, essa questão do Bachola pela esquerda já fica sem velocidade. É um cara de extrema qualidade. Ele que deu assistência para o gol do Samuel Xavier exatamente nessa semana. Contra o Floresta, ele é um cara que eu acho que poderia render um pouco mais centralizado. Ele, ele até diz que gosta de jogar pelo lado esquerdo, mas eu acho que. O, é? Quem que é? Quem é? O Bachola. Ah, o Bachola. O Bachola, esse é um ponto. O outro ponto que aí entra um pouco na qualidade do Samuel Xavier: Samuel Xavier, quando apoia, aí obviamente ele abre, o Fabinho fecha ali, só que ao mesmo tempo o Leandro Carvalho tem que ajudar também um pouco na recomposição, porque na jogada do primeiro gol do Floresta, o Fabinho tava lá, o Luiz Otávio e o Valdo. E aí não tinha outro jogador exatamente na sobra da bola para os Zé antes né, de bater para o gol. Então o Juninho tava distante e tal. Então eu acho que o Ceará, quando dá esse apoio, tem que entender um pouco mais essa sistemática de não dar muitos espaços. O gol do Floresta, o primeiro gol, muito, muito livre o jogador do Floresta. Eu achei muito preocupante ali aquele tipo de jogada. E eu acho que o outro ponto a melhorar são os jogadores que estão devendo, né? Tipo, o Ricardinho não é o jogador ideal ali para atuar, acho que, no meio de campo. O Wesley, tudo bem, vai acabar ganhando a titularidade. Acho que também o Lisca poderia rodar um pouco mais o elenco. Acho que Chico é, é, pode ter mais oportunidade. Para mim, o, é injustificável o, o Sobral não ter chance de, de, de entrar sempre como, como, como titular. Enfim, são coisas esses pontos
1: que eu considero, assim, como negativo no, no Ceará. Tudo isso que você falou agora, da, da não entrada do Fernando Sobral, eu, eu acrescento também um pouco da falta de, apro de aproveitamento do Chico, que jogou muito bem, começou a temporada muito bem, e aí com a chegada do Leandro Carvalho, ele perdeu um pouco de espaço, pra mim um pouco é, é injusto, porque o Ricardinho continua jogando, mas o Chico não tem chance, sendo que o time precisa de um jogador pelo lado, pelos lados também rápido pra ficar igual com o Leandro Carvalho. E aí, tudo isso que você falou, Minhoca eu coloco como decisões erradas do Lisca, na minha opinião. É um ponto negativo, justamente por ter o Ricardinho jogando no meio, você tendo um baixo lá que é um jogador extremamente... Melhor, é melhor do que o Ricardinho, tecnicamente falando, é um jogador mais inteligente, um jogador que está em forma, porque para mim o Ricardinho, cada temporada ele tá ficando mais lento, ele demora para tomar decisões, e muitas vezes quando ele tenta tomar essas decisões, ele toma uma decisão errada. Eu entendo porque um jogador, um armador, ele tem carta branca para errar passes, passes e jogadas de maneira geral, porque afinal ele tem que tentar, mas... Eu acho que o Bachola deveria ser cara no meio, e enquanto o Wesker não volta, que eu acho que deve ser o jogador da esquerda, deveria é. ser o Chico. O Chico, ou talvez tentar algum outro. João Paulo tem, tem é, mostrado algum serviço nesses jogos que ele tem entrado, embora ainda seja, né? É, tá um, devendo. É, é um, um. Há outros jogadores que merecem não essa titularidade. O
2: João Paulo, não, porque ele é o. Na torcida, né? Ele fez o gol, ele já. Foi alçado ao céu <risos> e ele é o Hulk do Nordeste. É. Basta fazer o um gol. E tem o outro,
0: acho que o ponto que também muita gente critica, Richard, né? Tem essa é. questão. Não, ó, mas eu acho que. Isso é uma confiável. questão de tempo. Eu, eu entendo a, a, essa coisa do, do Richard, mas é uma coisa que o Ceará eu acho que ia sofrer com a saída do Everson. Acho que, eu até já falei aqui algumas vezes, acho que o Diogo ao longo da temporada vai ganhar essa titularidade. É, enquanto isso, o Richard tem que ser o titular Porque o investimento O Everson
1: colocou um padrão muito grande Enorme. De um goleiro Que vai agora, a gente vai ter que esperar goleiros extraordinários No lugar do, do Everson Como foi, por exemplo, até no próprio São Paulo Quando o Rogério Ceni parou o time Não conseguimos encontrar um goleiro até desde hoje. então É óbvio que guardaram as devidas proporções Um outro ponto negativo que eu ia chegar era sobre os lados do campo, são extremamente desequilibrados, porque há uma consistência tática do time, que é um ponto positivo, vem acontecendo desde o ano passado, mas há um desequilíbrio dos lados, porque no lado direito você tem um grande poder ofensivo agora com o Samuel Xavier e com o Leandro Carvalho e até um poder defensivo, porque embora seja um jogador, embora o Samuel Xavier seja um lateral mais ofensivo, ele consegue dar uma boa consistência defensiva ali atrás, ele marca direito, e o Leandro Carvalho... Ele é um jogador que se mata pelo time, ele se dói pelo time. Então, ele tenta dar a pressão inicial ali na saída de bola e tudo mais. Então, é um bom é uma boa peça. É é, defensivamente. No lado esquerdo já era muito estranho no ano passado ter o Felipe Jonathan e o Carlson. O Carlson é um jogador tático, o Felipe Jonathan é um jogador defensivo. Então, todas as jogadas do Ceará acontecia meio-direita, meio-direita, direita, 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 direita voltava o meio. Era mais ou menos assim. Então, esse ano continua essa questão. Veio o Thiago Carleto pra ajudar na questão ofensiva do ataque e tem também opções que podem chegar no lado esquerdo como eu já falei, Chico e Wesley são as que mais me agradam do que o Bachola, trazer o Bachola pro meio. E aí, isso ajudaria um pouco nessa questão de equilibrar os lados.
2: É, e do lado do Fortaleza, né, dos pontos positivos acho que são bem claros né, o setor ofensivo do Fortaleza né, o ataque está tá bem encaixado Óbvio que precisa melhorar o aproveitamento também mas está encaixado a velocidade desse setor ofensivo e acho também que eu destaco até o contra-ataque do Fortaleza, justamente por ter esses jogadores muito rápidos, o Edinho e o Oswaldo encaixaram muito bem nesse time tem o Júnior Santos, que apesar de ter, depois de ter feito o hat-trick, né, lá contra o Confiança, não conseguiu desenvolver, né, dar sequência a essa, essa boa partida, não fez mais gols. É, mas eu acho que esses três pontos aí do, do Fortaleza, é que é esse contra-ataque rápido, a velocidade do, do, do setor ofensivo e qual foi o outro ponto que eu falei, que eu já eu acabei esquecendo, é o contra-ataque. É, velocidade... Ah, e, o, e o, esse encaixe do, do, do setor ofensivo. Eu, eu, né? vou, eu vou citar mais,
0: mais duas, dois pontos positivos. Tem uma que eu não esperava eu acho que surpreendeu muita gente. Roger Cavalho está bem melhor do que o ano passado. Parece que tá mais seguro, algo que não é se via. Ele não,
2: ele não teve tantas vezes, teve algumas contusões, Isso. né?
0: É, e, mas claro, tipo assim, vai ser mais exigido na Série A. E ainda me, me paira uma dúvida se ele vai dar conta realmente com ataques melhores... Com, com times melhores da Série A. E Boeck, né? Boeck voltou, teve a chegada do Felipe Alves, foi boa essa concorrência, ele se mostrou um goleiro muito mais uh, assertivo, claro que ainda tem um problema ali da saída de bola e tudo mais, mas de uma maneira geral, pra mim, ele voltou a um patamar que ele... Ficou um pouco mais conhecido ali em 2017. Não na, naquele mesmo patamar. Mas se mostrou um goleiro mais confiável. Tinha, parava essa dúvida, que ele poderia perder a titularidade pro Felipe Alves, mas fez dois clássicos muito bons. Jogou muito bem também uh, na partida contra o Clube. Aliás, foi, foi, ele que jogou, foi ele que jogou contra o Moto Clube. E, enfim, é um goleiro que parece é, despontar nessa disputa aí com o Felipe Alves. Então, vejo também como ponto positivo. É,
2: e agora, sobre também o que precisa melhorar né, no Fortaleza, você falou do Boy e o Roger Carvalho, que são dois jogadores do sistema defensivo, que é algo que o Senna ainda está tentando melhorar. Eu acho que o Fortaleza ainda não tem uma defesa tão confiável assim, até porque o Senna ainda está tentando encontrar a melhor dupla, né? é, quem vai se firmar na lateral esquerda, se é o Carlinhos, né, se é o, o Bruno Melo, o Tinga ganhou uma concorrência a mais aí, né, com o Araruna, que o Rogério Senna... Gosta bastante. O Fortaleza é, fica muito exposto também à defesa, porque, principalmente quando joga com o Ederson, né, o Fortaleza vem jogando nesse 4-2-4, então a defesa ainda, eu, eu acredito que ainda precisa de ajuste, ainda precisa melhorar. Tem o aproveitamento, que é a mesma falha que acontece lá no Ceará, também é, é, vem para o Fortaleza, e o Sene, por mais que. Eu, eu gosto do, do Júnior Santos, esse, esse encaixe que, que o Fortaleza deu aí com, com esses jogadores rápidos no ataque. Mas uma das jogadas primordiais do Sênio né, na, na Série B, que era a bola aérea, o Fortaleza não praticamente perdeu isso. Talvez com o Elton Paulista ganhando mais ritmo de jogo, isso volte. Mas, enfim, é um time que não tem essa, essa jogada fica com a jogada menos, né? Porque você não ter ali alguém para cabecear, jogar essa bola aérea, ter esse recurso dentro de, um, de uma partida, fica meio faltando algo. Né?
0: Ah, é. O Edinho, ano passado, que era um dos principais jogadores na Série B, no começo da temporada, tinha, um... ele era muito bom na bola parada. E eu acho que muita gente questionar de vez em quando o Tinga, na direita, é porque o Tinga é muito bom no jogo aéreo. E eu acho que, por muitas vezes, ele mantém o um Tinga por isso porque ele tem uma qualidade no apoio da bola aérea, então ele ganha mais um jogador, além dos zagueiros, além do Elton Paulista, Bruno Melo também, que se apresenta muito bem também para cabecear, então eu acho que o Rogério Senna gosta de jogadores com essa estatura, ele já falou isso algumas vezes. Então, esses são os pontos de fato positivos que o time tem, né? eu acho que manter um pouco da estatura, alguns jogadores não tem isso, o Edson é um jogador baixo, o próprio, o próprio Edinho, Oswaldo também não é um grande cabeceador, e acho que além disso, acho que um, um problema negativo mesmo, eu acho que tá no meio de campo. É, só ter o Dodô e quando o Ederson tá bem, como, como é o caso agora, é, ele prefere colocar o Ederson junto com o Júnior Santos e não ter o Meia, e é um problema muito sério que eu vejo no Fortaleza. Quando, per quando perdeu o Felipe recentemente, o time caiu demais, e eu acho que quando, quando ele jogou exatamente no jogo lá do Motoclube com Marlon e Romero, muito mal na criação, e eu acho que é um problema que o, o Fortaleza tem dificuldade. O que a gente tá falando aqui do Ceará, em termos da, da posse, o Fortaleza não consegue mais ter como tinha como característica de do ano passado. passado era
1: referência, era era referência. posse na posse de bola. Então, assim, realmente é uma, um ponto que o Fortaleza precisa melhorar, só que o, no caso do Fortaleza, dando uma comparada do ano passado para cá, o estilo vai ser diferente, né, na Série A. Vai ser um, um tipo, de, um tipo de, de estilo de jogo que o Fortaleza vai ter que se adaptar jogo a jogo. E a maioria dos jogos o Fortaleza vai ter que jogar atrás exatamente como vem acontecendo é, em alguns jogos que o CN acaba montando o time. Um ponto negativo só que eu queria falar, bem breve, só pra encerrar, é sobre essa questão da consistência que eu já falei antes, no começo eu acho que falta consistência de performance no Fortaleza. Houve sim uma evolução desde o jogo contra o confiança passa muito porque o CN encontrou o time e parou de inventar. É, antes ele vinha tentando fazer muitas modificações que a gente não via muito sentido, jogadores fora de posição e tudo mais. A partir do confiança ele foi acertando, mante manteve um time. E há sim essa evolução. Mas ainda acho que falta uma consistência de performance na Fortaleza. Os jogos do Fortaleza, quando começam, você não sabe se o Fortaleza vai jogar bem ou não vai. Na é. Série B do ano passado, a gente já, antes do jogo, pensava. O Fortaleza vai ter mais posses. Se vai fazer gol, se não vai, é uma outra situação, mas vai jogar bem. Então, assim, esse ano parece que perdeu isso agora no começo.
2: Depois dessa análise aí completa, né, de quem deve, o que é que precisa melhorar nessas duas equipes e também já fazendo aí uma projeção sobre o estadual, a gente volta aqui ao debate para falar sobre os jogos decisivos aí da última rodada da Copa do Nordeste, né, da fase classificatória. Pro Fortaleza, vale já tá classificado, não é pro mata-mata, vale é buscar né, A motivação do Fortaleza é buscar terminar a primeira fase em primeiro, na primeira colocação. Já o Ceará está é, em segundo né, no, no grupo B e é, precisa de um empate né, para garantir a classificação né, para a próxima Isso. fase. Em e frente o Salgueiro e o Lisca já garantiu aí que deve mandar a campo um time mesclado. Né? Assim como eu perguntei para vocês se vocês é, acham que haveria, né, havia alguma surpresa assim no Campeonato Cearense, para essa Copa do Nordeste, vocês acham que tem algo de diferente, assim, de tem, surpresa, tem. de Ceará, o Fortaleza não, mas o Ceará perder essa vaga?
0: Olha, é, dos clubes cearenses, tipo, eles estão bem por enquanto, mas pode, no caso do Ceará, pode vir a, a se tornar um desastre. O que, historicamente, contra o Salgueiro, o Ceará tem quatro jogos, quatro vitórias todas pela Copa do Nordeste, já se enfrentaram em quartas de final, no, acho que no ano do, do título, não estou bem lembrado, acho que no ano do título foi 2015, ele eliminou o Salgueiro, e ano passado, né? até o Ceará meteu um 6x0, depois tinha molhado o Atlético Cearense, que na época era Uniclinic, depois meteu 6x0 com um time até reserva, se eu não me engano, lá do, do, do Salgueiro. Então, historicamente tem essa vantagem, embora é um risco que pode acontecer, porque como vai ser rodada, todo mundo jogando ao mesmo tempo, é vai ser, acho que, um, uma loucura, né? Por exemplo, o Santa Cruz, que é o segundo do Grupo A, do Fortaleza, foi eliminado no Campeonato Pernambucano. E ele já está garantido na próxima fase. Então, se o Fortaleza não venceu o ABC, que está brigando para ainda se classificar, ah, pode até ser que ele termine primeiro, porque o Santa Cruz né, teve ali um problema durante a semana, né? Sendo eliminado ah, no Campeonato Pernambucano. E, e o Bahia tem a necessidade de, de vencer obrigatoriamente é favorito, o próprio CSA também que vai, que vai entrar como favorito é, a partida, e aí lembrando todas as equipes do grupo B, que é o grupo de Ceará CSA, Bahia, Ceará uh, o próprio uh, ABC, Confian o Botafogo da, Botafogo da Paraíba, né que briga também para terminar na primeira colocação todos eles vão jogar de visitante, os do grupo A do Fortaleza, Vitória esses vão é, jogar de mandante e aí eu acho que o grande detalhe são os baianos, né Correm o risco dos dois baianos ficarem de fora. Acho que o Bahia só depende dele, porque eu acho que a combinação ali vai, vai eu acho que vai acabar ajudando em algum, em algum jogo. É possivelmente o do Náutico. Acho que Náutico e Vitória aí talvez vá favorecer para o Bahia. E pode ser que o Vitória, que aí eu acho que é bem decepcionante, né? Sim. Porque são sete jogos, seis empates, uma derrota. Bem mal a situação do Vitória. Realmente
1: é uma equipe que é exatamente... deveu muito e por isso que a gente vê essa disparidade de um grupo para o outro. É exatamente isso que me incomoda. É, num, no grupo A, o Vitória tem seis, seis empates, uma derrota E tá lá brigando pra, Pode passar, pra, é, pode passar com vantagem, pode é, passar por exemplo, de vantagem. Se, se o Ceará
0: ganhar do Salgueiro e o Vitória empata Ele entra, pois é. se o Sergipe não ganhar também
1: É, é o mais provável, né? Já que o Vitória Aliás, não, tá até se o Sergipe ganhar Mas enquanto no grupo do Ceará, tá o Bahia Que tem muito mais pontos, acho que tem um dobro de pontos do É, que tem o, 12 pontos É, tem um dobro de pontos do Vitória Tá em quinto não depende só dele, porque não enfrenta os times do mesmo grupo. Eu acho que isso é um, é um regulamento, como eu já falei algumas vezes, é, é, o Lisca criticou bastante, embora eu entenda que ele tem que realmente criticar com a diretoria, que aceitou. E... Mas eu acho que é um regulamento que não favorece a competição. Não adianta, você pode ganhar todos os jogos, que se outro quadro, outros quatro times vencerem todos os jogos, eles podem simplesmente chegar na sua frente. Eu acho que isso peca bastante e nessa última rodada, exatamente por isso, não adianta talvez só o Bahia ganhar. É, é, é triste. O Bahia ter que ganhar e torcer para um time de um outro grupo, vencer o adversário direto dele para poder avançar. Acabei de ter a epifania aqui, Lucas Motta. <risos>
0: Sabe o que é uma coisa recomendável? Te...
2: o Thiago, vai, fala aí, fala aí, Não, é porque
0: é o seguinte: é, o que é que queriam priorizar para essa Copa do Nordeste? Os clássicos, não é isso? Uhum. Eles poderiam muito bem ter feito em cada grupo sete rodadas. Ou seja, cada um joga sete jogos, e fazer uma oitava rodada com é. os clássicos. Tô aí. Entendeu? É uma coisa que não comprometeria causar esse risco abismal de um grupo com mais pontos e outro com menos, porque aí você teria poderia até fazer uma é, é, uma rodada intercalada com a questão é que teria que fazer uma rodada específica com clássicos e talvez não sei se isso comercialmente para TV né no caso para Fox Sports, seria eu, vantajoso
2: é, eu eu é estranho assim esse regulamento né de ser Joga com outros, você não enfrenta os adversários, né? Não tem é, como. A, a, a gente só, a mas, gente só tá mas, achando
0: estranho por conta dessa disparidade. Não, Nem é, sempre acontece. Mas, o for, mas por, por em termos acontece...
2: de você de atrat, ser atrativo pro público, eu acho que eles acertarem cheio. Porque a Copa do Nordeste, se você comparar aí com os, os últimos dois anos. É, eu, eu acho, assim, que ficou um produto muito mais atrativo, assim, desses clássicos, enfim, mas... Assim, pro entendo entre... a, a crítica ao regulamento que é meio, é, é meio bizarro você não é. enfrentar o Quando acontece, tem girana, né? que lembrar
1: isso, quando eu... porque geralmente não acontece. Sim. Mas quando acontece, é horrível. Assim, pro entretenimento, de fato, foi muito bom, mas esportivamente falando, é fraco, é, é, é falho, no mínimo. Sim,
2: é... sim. E olha, antes da gente terminar aqui para as dicas aleatórias rapidinho, né, os debates do momento, né? As pausas do momento aí. Ricardinho já merece o banco? A gente já até abordou isso é, aqui, né? Um merece pouco. demais, né? A gente concorda merece. com ele. Eu acho que o Ricardinho, ele é um cara que, para ficar no elenco, eu manteria o Ricardinho no elenco, mas assim, para ser titular a longo prazo, não tem condições. Ricardinho tá devendo demais, é, é, ele destou ali do, do ataque do Ceará. E fora que tá matando o Felipe Bachola, né, que é um dos principais jogadores do Ceará, que foi trazido a peso de ouro e tá matando ele na ponta esquerda. E fora que o Wesley é quem, é, é quem tem tudo pra tomar essa posição, até mesmo o Juninho Kixadá, que também ainda tá contudido e tudo mais. Mas assim, além da concorrência de ter o Wesley e o Juninho Kixadá pra jogar ali naquela posição, o Ricardinho não tá jogando bem então é... eu
0: não falo só por isso, Lucas. Tipo, como eu tava dizendo aqui, o Sobral para mim Sim, tem um que, Sobral, fa também. que faz algo muito próximo ao que o Ricardinho faz, só que melhor. E mais lógico. Eu, eu acho que ele é muito mais necessário hoje na equipe titular. E o Ricardinho, e aí eu quero até fazer uma, uma ele, ele começou muito bem em 2019. Acho que ele começou mesmo merecidamente como titular. Só que para uma dinâmica numa reta final eu acho que pra dar velocidade, pra dar mais objetividade, o Ricardinho não é esse cara. Vez ou outra ele aparece na área, ele perdeu até um gol contra o Floresta, no, nesse jogo da semifinal da ida, né, que ele chegou atrasado na bola. Mas ele, ele não é um cara que passa perigo pro adversário. Eu acho que ele é um cara que não acrescenta ameaça pro adversário e pra mim isso é um problema. E,
2: e entre Dodô e Ederson, vocês ficam com quem? Eu ficarei, eu, eu colocarei o Dodô, hein? mesmo com essa fase aí do, do Ederson. Mas parece eu... você não puxaria o
0: Ederson pra nove?
2: É, pois é poderia é, tirar o Júnior Santos e colocar o Ederson, já que ele está vendo esse bom momento. Não sei se o, o Roger sempre tem um lance muito forte com a questão de intensidade. Né? Eu não sei até que ponto o Dodô não entrega isso. Não sei se é por isso também que ele está indo no banco. Não sei se está 100%. É, ele encontrou também uma forma de jogar com o Ederson. Mas eu confesso que eu não vi assim nenhum jogo extraordinário do Fortaleza com o Ederson ali. É, acho que o Ederson é. dá volume ali no ataque e tudo mais, mas acho que eu tentaria o Ederson também de 9%. E o Dodô, eu gosto do Dodô, sabe, até nas partidas que o Dodô foi mal, é, ter o Dodô ali em campo, um passe a mais, eu, enfim, eu, eu, eu gosto do Dodô e, e deixaria ele no lugar do Edson e coloca, talvez colocaria o Edson de novo.
1: Né? Eu, eu concordo com você, e eu acho que, eu concordo com você, prefiro o Dodô por um motivo muito simples, eu não vejo o Edson com a capacidade necessária pra ser titular numa Série A, é... Embora ele esteja jogando bem, ele tenha feito jogos importantes, fez o gol no Clássico Rei, é, fez dois gols, nas duas vezes que ele foi no que ele fez gols. Então, assim... Fez o é, contra o Floresta, né? deu é, um passe também. No, exato, no... mas assim, é a gente Sobral, é Floresta. Eu acho que pra nível de Série A, ele não tem a capacidade, hoje, eu posso estar completamente enganado, o Edson pode começar a na Série A, destruir seu melhor jogador do Fortaleza. Mas hoje, eu não vejo ele com essa capacidade, eu acho que é, é esse pensamento que o Fortaleza deve ter, Série A. Pra Série A, eu, pra mim, é o Dodô. Ou, num, numa outra situação, vim num outro, um outro camisa 10. É, só pra falar dessa questão
0: do Fortaleza, acho que o Ederson, em termos de qualidade, qualidade técnica, ele é um jogador muito importante. Porque, por exemplo, se o Fortaleza tem dificuldade pra marcar gols, o Ederson é um cara que, por mais que jogue mal, como foi o caso do Clássico, ele vai lá e ele pode guardar. Agora, na questão, acho que de vez em quando... O individualismo dele, de vez em quando. Tem hora que ele ele poderia trabalhar a bola, ele tenta bater de onde tá, de vez que quando ele tá sem ângulo, ele quer chutar no gol, acho que de vez em quando peca. Eu insistiria ainda no Dodô. Para mim, acho que o Dodô é o jogador mais ideal e tem que o Fortaleza tem que testar um time com um meia para começar a Série A. Eu, eu entendo a necessidade de, de chegar bem. O momento é do Ederson, o Edson tem que ser e acho que até nessa partida contra o Guarani ele, ele quis usar o Júnior Santos por conta dos espaços que poderia ter e a questão do Edson estar tá na melhor fase mas eu acho que o Ceni vai tentar ainda fechar até o começo da Série A o camisa 10 no caso, que por enquanto é o Dudu, com, acho que com o Hélio Paulista, eu acho que o, o, o CN vai tentar forçar esse time, e se não der certo aí ele vai no que deve fazer o eu melhor. acho
1: que pra esse time ele deve colocar o Júnior Santos porque eu acho que assim, em mais, mais a metade dos jogos da Série A, o Fortaleza vai ter que jogar mais atrás o Fortaleza não vai ter a capacidade de ter a posse de bola como tinha no ano passado. Então, o Júnior Santos, é, me o Junior Santos ele é melhor nessas condições. Mas eu também... O, Do o Ederson, não, eu não tô falando assim que ele... Não tô criticando o cara, dizendo não, que, ele é é é ruim, é... que ele é ruim. Eu acho que assim, o Ederson, ele é um bom jogador pra ficar na reserva, um cara pra entrar no segundo tempo, um cara para você, você sabe que você vai poder contar, que vai te entregar no mínimo vontade quando tiver alguém contundido, quando alguém não tiver numa boa fase e tudo mais... É, eu acho que ele é um bom jogador de elenco, um bom jogador pra segundo tempo de será, um bom jogador para ficar ali no Fortaleza, assim como eu vejo bem parecido o Ricardinho. O Ricardinho ele não deve ser titular no Ceará, no... o Lisca quem decide isso, não somos nós, não sou eu, mas ele não deve ser titular no Ceará, porém dá para ele ficar no elenco para ser aquele cara que no segundo tempo entra para dar uma cadência quando o Ceará estiver ganhando por 2x0, para ficar com mais a bola, rodar um pouco mais, que isso ele sabe colocar lentidão no jogo ele consegue então é, eu acho que para isso ele é um jogador que dá para o Ceará usar da mesma forma que eu vejo o Dodô um jogador um bom jogador entrando no segundo tempo para Fortaleza
2: E chegando aqui ao fim do programa, né? Aquela parte que Thiago Minhoca é aguardado ansiosamente, né? Que é o Dicas Aleatórias. Eu domino, né? cara, né? Que... Do, você domina, Thiago. É, são né? é. hoje você, é, na estreia aqui no, no podcast já tá com a sua dica aí na cabeça ou você quer que eu comece?
1: Começa aí. Eu tô com uma aqui, mas eu vou pensar tá numa outra bem né? mais aleatória. Tá, você tá nervosa? Né? <risos> eu, eu
2: vou aqui mandar já um filme que eu assisti recentemente na Netflix, é, Durante a Tormentem assistam, é um filme espanhol, é do mesmo diretor de Contratempo, que é um filme que muita gente já assistiu na Netflix, né? Vamos espanhol dizer assim, também. É, meio que viralizou, né? Todo mundo falando sobre esse filme, que é em reviravoltas, né? Aqueles filmes que te surpreendem. E o Durante a Tormenta, ele é um pouco inferior, mas não deixa de ser um bom filme. E é muito legal porque tem essa cor da surpresa, mistério e... Pra quem assistiu o Efeito Borboleta, né, que gosta de filmes que voltam no tempo, que tem essas linhas temporais, esse filme tem. Então, a minha dica aí pra esse foodcast é Durante a Tormenta, filme espanhol que tá na Netflix.
1: É, a dica que eu vou dar, então, é a dica de série, né, que eu tinha pensado, eu tava tentando pensar que no... série? Pois ah, é. você é conhecido
0: não. pela culinária? Ah, né? não, é, mas aí... Manda aí, já, senhora, eu, ia falar, eu
1: ia falar... Eu tava pensando numa dica bem mais aleatória, né? Porque série. Cuidados com barba. série filme. <risos> é um barbeiro, né? É... Então, a minha dica é aquela Sunderland até morrer. Não sei se já foi dado aqui. Sim. Não, não. Não, né? Série não, mas eu me li que é. Sunderland Till É lá da Netflix que conta da temporada passada do Sunderland, que foi a primeira temporada do time depois de cair da Premier League. Então, assim, o que se esperava da série era que, que gravassem uma temporada de bastidor, como foi, por exemplo, no City, na. Teve também a do City que era extraordinário. É, contando a temporada vitoriosa do City, então esperava-se isso. Ah, o Sunderland caía, é um time com dinheiro tradicional, o time vai subir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai gravar uma série mostrando os bastidores do time subindo. Acontece que foi completamente o contrário. O time caiu para a terceira divisão. Diversos problemas de bastidores, brigas internas. Então, assim, a série é bem espetacular para quem gosta dessa questão de bastidor de futebol. Fica a dica aí para Esporte e pro Vitória.
2: É, boa, boa. E, e, e a tua dica aí, ô Thiago? <risos>
0: pois é, para eu fechar mais uma vez aqui as dicas aleatórias, vou indicar aí também uma série, né? Vamos tudo na série. E a série que eu indico é uma série que eu fiquei... Que eu sou apaixonado, já tô na segunda temporada. E é muito bem feita, que se chama Atlanta. É uma série espetacular. A qualidade a, da, da maneira como ele aborda a questão da periferia lá americana, né? Dos negros e tudo mais. É, é uma série é, criada pelo Donald Glover, que fez uma série de comédia bastante conhecida. Que, a, a, que agora me fugiu o nome, mas. <risos> Mas é uma série muito... Ah, The Community. Community, que é uma série muito engraçada. Enfim, já tô indicando duas séries aí. Mas é o Donald Glove, que é conhecido pela comédia, ele faz aqui uma, uma série que também é de comédia, mas é uma, uma, uma comédia mais crítica. E ela aborda... Tem episódios sensacionais, bem dirigidos. As, a, o, o roteiro é muito bom da, da, da série. E as atuações também. Então, recomendo demais. Atlanta tá lá na Netflix. Já tem duas é... temporadas. E vale a pena. Inclusive...
2: É eu fiquei aqui agora me perguntando se eu não já tinha dado essa dica aí porque eu acho que eu, fi, eu faz muito tempo que eu quando eu penso quando eu penso acho que já é, porque eu, eu penso em dar essa então dica então... do, do, do Atlanta mas só <risos> complementando que o Donald Globo é sensacional é, 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 e o cara é ainda absurdo. é um músico Incrível, é. incrível, incrível, Mas aí como eu dei
0: duas que... séries, né? Ah, falei é, community, já, community já também é aí. excelente, hein?
2: E eu não Ele tá nessa série, Community. Tá, caralho, demais. Ele Abid, é. é o amigo do Abed, que é o
0: não, melhor da série.
2: Eu não sabia, não sabia. Mas é isso, né? Vamos ficando por aqui agradecer ao grande nosso amigão Gerson Barbosa, o Fera, né? O lenhador aí. <risos> repórter usa, é o Júlio cara. Da... É, José Llencar.
0: <risos> Essa verdade, barba verdade, dele aí. <risos>
2: Mas é isso, valeu Gerson, valeu, valeu Thiago Minhoca por mais uma resenha aqui no Footcast e agradecendo a nossa equipe né, no Audicional Plastia André Silvestre edição produção Nicole Pontes estratégia digital David Varelo, uh, editor-chefe de esportes Fernando Graziani, diretor-executivo de redação Ana Nadaf e diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. valeu, até a próxima quinta-feira, um grande abraço